欢迎收听 OFR 播客。OFR 播客是由 Web 3投资基金 Old Fashion Research 简称 OFR 制作的一档播客节目。我们邀请来自全球各地的 Web 3创业者、研究者和投资人，畅谈 Web 3世界的话题与故事，为有兴趣投身 Web 3.0 建设的朋友提供更多行业信息。OFR 播客的内容仅代表个人观点，不构成投资建议。大家好，我是 OFR 的合伙人 c a s s i e 这一期的 OFR 播客，我邀请了 Ever Finance 创始人熊卫来讲讲他的创业故事，他做 Ever Pay 和 PermaDAO 的思路过程，以及他对去中心化自治组织的理解。我是在去年十月上海的万象区块链周遇到熊卫的，他是我认识的国内第一个做 Rweave 生态应用的创业者。当时 OFR 也投了 AR 生态上的一个项目，叫 AR Drive， 所以我们呃聊得比较投机。不久前呢，我们又在新加坡相遇。熊伟是一个技术出身的产品经理和创业者，所以他很注重事物的第一性原理。比如，他认为区块链的共识来自于去中心化的存储，去中心化的金融跟。道是最符合区块链共识本质的应用。这一期的节目技术性知识很多，也希望你在听完这期节目后，能对链上存储、链上支付结算以及道的运行有着新的理解。我自己呃，以前是银行的从业经验，然后是从那个一三年就一直在银行工作。那在银行做了五年的呃内部系统，包括一些财务，然后一些。客户经理的管理的系统，啊，那么是在那个17年九四的时候，呃，深度的接触到区块链，就是呃，比特币，呃，以太坊，当时在那个被国家不断打压，然后呢，又在总是在新闻上看到这个东西，那就产生了好奇，呃，因为我之前一直对呃财务处理还有那些账目处理的呃账本技术是比较那个关注的，那么发现比特币其实，嗯，可能是未来的一个革新的技术。那从17年94之后，就下了个决心，就自己一定要进入区块链这个这个行业，去做一些贡献和那个产品的研发嘛。对，呃，然后一一八年3月份，我就到了 Am Token， 当时是在 Am Token 做 DEX 这一块，然后呢 ，Am Token 的那个 Token 这部分的那个智能合约，然后还有那个后端，那么呃，很大一部分是我在那个编写。20年那个7月份的时候。然后我是在星火矿池那边听到那个星火矿池的喵叔，还有那个真密他们分享阿维五，机缘巧合就了解到了阿维五这条呃存储性的供应链。嗯，我们也是长期奋战在呃钱包一线嘛，会接触一些普通用户，会发现区块链呃其实对于普通用户而言门槛是非常高的。呃，那么普通用户不管是要记录助记词，然后或者说是要呃区块打包。嗯、呃，还有一些交易冲突的人等问题，对于普通用户其实都是很难去理解的。对，那么呃，发现阿五之后，呃，其实觉得这个存储型供应链有可能会进一步的呃解决这些用户门槛的问题。那么也是从那个七月份之后，就一直在深度的研究阿五五，包括它的共识机制，然后它的整个那个存储永久存储的方案是不是可行的。呃，二零年十月份的时候，就从我们托克离开，然后自己就创立了 Ever Finance。那同时也在开发 Ever Finance， 呃，下边的第一个产品就是 Ever Pay。那我们整个产品其实是为了降低用户门槛，真正的让所有用户都可以在没有 gas 费、没有手续费的情况下，然后就进行一个呃代币转账
，呃，同时也能让用户体验到一个实时的交易。那么这些所有的账本最终都会记录到 R V 五上，在这个 Everpay 的开发和探索过程中，然后我也提出了一个存储范式。呃，就是基于存储的供应链，那么让所有的应用，呃，哪怕是 Web 2的应用，都可以具备一个去中心化的一个特性，一个共识。所以我创建 Everfinance 的原因，其实是从一个用户角度去进行思考，然后希望用户能更简单的使用区块链。呃，那么 R V 五其实就是创造了一契机，让让我们投身于这个 R V 五这个生态，然后开始了这个呃我们 Everfinance 的整个创业以及那个构建过程。r w e a v e 对于整一个行业的从业人员来讲，其实它是一个嗯挺熟悉的一个概念的，而且它的一个特点就在于说，它是一个去中心化的一个存储的协议，然后它有一个呃一次付费跟永久储存的一这样的一个商业模式。其实它对于终端用户来讲也是非常的友好且性价比非常高的一个方案。那其实，在存储这个领域，你觉得说 R Wave 相比，比如说大家可能也熟悉的 I I P F S 或者是 Storage， 那它的优势在于哪里？我先说一下 R Wave 的，简单介绍 R Wave 的原原理，就它是一个一次性收费永久存储的链。呃，那么这个时候就有两个点，就是为什么这个永久存储是可行的？第一就是 R Wave 官方根据历年的那个存储的一个成本统计。那么发现每年的存储成本都是按照一个百分之三十的呃速率下降，所以其实对于未来无穷多年之后，这个存储成本它是一个常数，所以 R5 就会根据这个常数去对大家存储的文件进行一个收费。多打个比方，就咱们二十年前可能用呃三点五寸硬盘存个三兆四兆的数据，那可能成本会在十几块钱人民币。当时可能15啊，或者三二二十块钱一块 3.5 寸硬盘，那么现在这些两兆或者三兆数据在存到我们自己的电电脑上，就是非常非常便宜的。所以过去的数据其实随着随着技术的发展，然后技术的成熟，然后存储越来越大，那么其实那些过去数据进行一个永存，它其实成本是非常非常低的。所以我们也可以预见未来那。我们再来存个一个 TB， 或者说是一个 PB 的数据，可能就像现在我们存储几兆的数据一样，它并不是一个非常巨大成本。因此，基于每年存储不断 30% 一个成本下降的这个曲线，那么我们可以预测，这些数据都是可以以一个呃无穷多年的存储去进行一个永存，就让永久存储这件事情是可行的。对，然后那第二部分的话就是 R5 存储，呃，它其实发明了一种叫做 Block Wave 的机制。呃，这个机制和原来的以太坊、比特币是呃区块链的机制是不一样的，它更像是一个区块网。比特币和以太坊它是一条链，那就决定整个区块它的所有数据每一个矿工都必须存储。那最终，比特币和以太坊随着交易量增多，一定会出现一个状态爆炸或者数据爆炸的情况，因为所有的矿工都需要存储所有的数据。那阿威我它的设计就非常巧妙，它通过设计一个区块网或者 Block Wave 的机制。让矿工可以不存储所有数据，但是呢，其实呃，通过这个机制来存的时候，整个区块数据又不会丢失。那它是怎么做的呢？就是其实，在每出一个新的区块的时候，呃，都需要矿工随机的，都会有一个指定的随机的过去的数据，然后需要矿工提供出来，并且一起出下一个新的区块。呃，这时候就有两个好处，就是矿工存越多的数据。它出一个新的块的概率就会越大，所以就会激励矿工尽量的去存更多的数据。
。对，那么第二个好处是在于，如果说某某一份数据只有一个矿工有，那么 99% 的矿工都没有这个数据，那当新的那个出块要求这一份稀有数据的时候，那么就只有这一个矿工他具备一个最高的出块权重。因此，在整个网络中，所有的矿工都会希望去存稀有的数据。呃，如果说有了这个机制之后，那么其实我们就会发现，在整个二维网络中，每个矿工他存储的数据都不一定是全量的，有可能只存了 30% 但是另外的矿工可能存存的是另外的 30% 而整个网络中可能有一些稀有的数据在少部分矿工手里边存储。那么由由于稀有数据具具备更高的一个挖矿权重，就会让整个网络中的矿工尽力的去存储这种稀有的数据，因此最终我们的数据就会在整个网络中达到一个平衡。我们的数据不是在每个矿工的头上都存的有，但是呢，会在个别的矿工头上，呃，就是始终会有矿工去保存我们的数据，然后让整个数据在网络中达到一个平衡，对，让我们的数据不丢失。那这就解决了一个状态爆炸的问题，像以太坊这样，呃，将来大家挖矿成本越来越高，那么在 AI 上大家挖矿，其实哪怕只有一百兆的数据，或者说是一个 GB 数据，其实都可以进行挖矿，对，让数据就可以分散在整个网络中，区块网络的一个一个数据结构。可以让矿工可以分散性的去存储，但是其实只要是存储在链上的数据，它都是可以被检索到的，对吧？对。然后下一个问题可能是和呃，就是 IPFS 以及 Storage 要有关，就是 Arweo 和 IPF 它们最大的区别是在于 Arweo 是一条具备共识的永久存储，那么 IPFS 其实说白了，它只是一个呃基于区块链来做的一个租赁市场。它上边的文件和数据都是找了一个租赁的一个第三方进行一个临时性的存储，那这些数据都是可能丢失，当然可能不不能被篡改，但是它其实可能人为的去不再维维系这个订单，那么让这些数据丢失的。而阿威五它的原理和以太坊和比特币一样。它都是基于一个不可篡改的一个共识，我们存上去的每一个数据、每一比特，最终都不能被篡改，并且可以被任何任何时刻可以被下载到。那么这样的数据其实才能真正的具备一个共识。那如果我们把文件存到 IPF 上，只是说它在当前情况下可以被网络的其他节点检索到，但是我的节点一旦下线、一旦离线，或者说一旦不再进行一个续费，那这些文件其实。其实就从整个网络里边丢失了，是可以人为的去让这些文件消失，或者说是丢掉的，这是他们的最大的一个区别。你刚才提到了哈，就是 Arif 是一个具备共识的一个存储范式。然后我我记得你这个是你其实一常一直提到的一个词，包括说你建了一个微信群，写的也是就是新的这种呃存储计算范式。为什么这么说呢？对我我先举一个简单的例子，就是我们在自己电脑上。做一个 Excel 报表，那么这个报表我可能修改和做的所有记录都是存在我个人的硬盘上。那其实自己的硬盘是一个没有共识的存储，或者说我把它存在 IPF 上，那其实也是一个没有共识的存储，因为我不再付费，我就我那个数据就消失了。那么我存在个人电脑上的，我是可以随时进行修改的这个账本。那如果说我们把这个 Excel 账本发给第三方，第三方要校验这个账本，其实需要花非常大的精力。比如说去实物去对照，或者说去那个法律上的审核，或者说是会计上的审核等等，那么才能确定这个账本是不是真实可信的。那现在我们把我们的电脑的硬盘就换成 Arweo 这样的可信的去中心化的存储，我们在 Excel 修改的每一个步骤
，那么做的每一笔交易，那么它都会放到 AR 上。那当我再把这个 Excel 报表发给第三方的时候，他们其实就直接可以通过 Algo 上的数据溯源，然后并且算出这个账本。那其实这个账本它就是比特币。所以说，我们一旦把传统 Web 2的这些数据，挪到 Arbor 上之后，那么其实传统 Web 2的这些应用，它都可以变成一个去中心化的应用，那它都可以具备一个去中心化的共识，因为它的整个存储、它的整个数据是不可篡改的。那么其实它的本质就和我们用的比特币，啊，还有以及我们以太坊，它是一样的，可以具备一个存储的共识。我们之前呃聊过。就我我记得我之前去啊、呃、跟您线下聊的时候，你觉得 R Wave 比一些公链相对一些公链来讲，它是一个更加终极的一个解决方案。具体跟我们说一下，这是为什么这么说呢？嗯，好的。R Wave 上，刚才我说到，就是我们做一个 Excel 报表，它可以把所有的共识数据存到上边、嗯。那现在我们就会发现 ，R Wave 其实它是一个天生分片的应用。就我们我们自己 Every Finance 所开发的 Every Pay， 其实就是一个独立的应用。嗯、Every Pay 的数据，所有的数据都存在 Arvo 上。那么我们也可以看到，像 Miro X Y Z 博客系统，它的所有的数据也是存在 Arvo 上。还有更多的那个，比如 AR Drive 或者说是呃 Accord 这些网盘性的项目，那么这些所有的数据其实都在 AR 上。但是呢，当我们去使用 Every Pay 或者使用 AR Drive 的时候，其实我们的数据是分片的。就当我们使用 AirPay 的时候，我们只会下载 AirPay 相关的数据，并且进行 AirPay 的计算，最终生成一个 AirPay 的共识。那我在使用 AR Drive 这个网盘的时候，其实我也不关心其他第三方的数据，只需要关心 AR Drive 的数据。那么在 AR Drive 的网盘应用里边使用这些数据，就是 Arvo 它其实和以太坊 2.0 是非常。接近的，它这个模式，甚至它可能就是一个以太坊 2.0 的一个最终的形态。每一个应用都可以把数据存到 Arvo 上，但是呢，每个应用只需要在从 Arvo 上获取自己的数据，并且计算自己的数据。因此，它其实就是一个应用分片。那么，我们当年研究以太坊 2.0 会发现，以太坊 2.0 是想做64个去分片，那么使用一个信标链来为所有的那个分片链进行服务。那么分片的链在需要进行相互通信或者相互进行组合的时候，那么它才会下载另外一个分片的数据进行一个计算和执行。而阿维我的这种存储机制，其实就原生的就让我们所有的应用的分片，每一个应用都只需要关心自己的数据，那么呃，他们只需要进行自己独立数据的运算，就可以实现一个分片的运算。所以在阿维上，所有的应用它都没有 TPS 限制，每个应用都可以独立的。啊，承载成百上千万的用户，那么这些用户他只需要和这个应用的节点进行交互，而这些数据都会由应用方最终全部发送到 Arvo 上进行一个永久存储，让应用具备一个共识。所以我们认为，呃，存储范式或者是我们要把那个计算从链上完全抛去，那么其实才是将来的区块链的一个趋势，也是唯一一个能大规模应用的趋势。不管是现在的任何链 ，Avalanche、Solana 这样的公链，哪怕他们 TPS 提高到呃数万的 TPS， 但是当上千个应用都同时使用使用一个一万的 TPS 的一个链的时候，那么其实这个 TPS 最多对于每一个应用员都会降到非常非常低。每一个链上的链上计算的模型，如果它还不堵，那是因为它的应用还不够多。应用一旦多之后，它必然会堵。那么这样的公链，我们认为是无法存在。真正的大规模用户的，而使用 Arvo 这样的存储方式，我们将计算和
存储分离，那每一个计算端都是可以存在无限的计算量，就像一个支付宝，我们其实可以服务那个上亿的用户啊，而这个支付宝，我们把所有的那个它的所有的存储更换成二五之后，那么这个支付宝它就可以变成一个去中心化的支付结算基础设施。提到支付宝，你觉得，嗯、呃，把支付宝放在 R V 上面现在是可行的吗？因为支付宝是有上亿的用户，它的吞吐量要非常的大。对啊，其实我们的产品 L Pay 就是就是一个支付宝。我们和支付宝的唯一区别就是，我们把所有的用户交易都放到了 R V 上。那么任何人其实都可以下载我这个可能开源的支付宝，那么从 R V 上把数据加载回来，算出我这个支付宝的或者 L Pay 的这个最终的状态。对我们就是照着这种思路去实实践，并且实现了我们的系统。那刚好我们就聊聊这个 Ever Finance 吧，就是你也聊了，就是你是怎么去接触这个 R V， 聊一聊，就是主要现在现在 Ever Finance 其实也不止在做 Ever Ever Pay， 其实还有其他的想法。呃，我想我想听一下，就是你是怎么比如说冒出这个做 Ever Finance 或者是 Ever Pay 这个主意的，然后现在到现在，嗯、比如说到到你。决定说 ，OK， 我我从 I'm Token 离开创业，然后到现在，这整一个思路过程是怎么样子的？然后 Ever Finance 又如何从，呃，从 Ever Pay 又拓展到了出了其他的这种新的用力跟项目？嗯嗯，好的，对，其实 Ever Finance 是我们团队的名字，它其实并不算是一个项目。然后呢，呃 ，Ever Finance 的愿景就是希望去中心化的金融可以服务给每一个人。然后在每一个地方或者在任何地方，所以我们是希望创建一种呃去中心化的金融，没有时空界限的去中心化金融，让大家都可以很轻易的来使用。对我自己也是呃一八年进入之后，呃那时候其实 Uniswap 还没有发展起来，那时候还是 Banco， 然后呢 Compound 也是在那个一八年底的时候才开始那个啊白皮书以及才整个系统才上线。那我们也算是看着整个 DeFi 从零开始逐步的构建出来，但是呢，在这个构建过程中，我们发现 DeFi 有非常多的问题。就 DeFi 对于普通用户而言，还是非常难以使用的。主要的卡的门槛其实还在钱包，以及还有大家对区块链的整个理解。就我们认为，用户呃是不能去教育的，我们只能降低技术的门槛，让更多的用户来使用这些产品。那么，如果说想要把区块链的呃。区块打包、矿工、矿工费，然后还有这助记词这些，让用户真正去理解，那我认为是非常困难的。那么使用阿维我也是刚才我就提到，就是我们其实做 a i r p a y 的时候，就更像是把一个支付宝这样的应用，那么呃一个 Web 二的应用，以阿维我作为一个永久存储基础设施，那么把它转变为成为一个 Web 三的应用。那么用用这个技术之后，其实很多的 Web 二应用，甚至不仅是支付宝这样的应用。呃，更多的像 Web 3的博客系统，或者说是 Twitter， 甚至这些聊天的工具，那么使用 R V 五之后，它都可以变成一个 Web 3应用，而同时它又能保证有 Web 2的这种体验，所以这是我们为什么选择 R V 五的原因。那么现在我们的 Ever Pay 这个产品，它的底层逻辑其实可能还是和钱包有一些相像，因为毕竟我也是在那个钱包钱包这边呃做了很多年。那么那个 Ever Pay 做金融这块逻辑。你其实其实做金融，去中心金融最底层的一个要求，那肯定还是在转账。如果转账不能很轻易的去完成，那么对于用户而言，呃，未来的那个所有 DeFi 或者更多玩法，它都是非常困难的。所以，我们构建 a i r p a y 的时候，就是先从最基础的转账和支付结算，那么做一个开始，那让整个那个 Web 3有一个金融的基础基础设施。
。那呃，发展到现在 ，AirPay 其实已经有非常多的应用场景。就第一个场景就是大家直接可以使用 AirPay 上的任何代币，那么在 Aur 上进行一个永存。也就是说，我有 Ether 在 AirPay 上，有 UDC 在 AirPay 上，那么都可以直接呃使用。比如说是我们开发 AR 森林这种清洁点。那么把用户的文件存到 AR 上，那么就直接使用 Ether 或者 UDC， 或者说是其他各个链，包括 BNB 啊这些代币，就进行一个支付。所以这就拓宽了一个 Web 上的应用场景。那么第二点就是像呃前两天那个 Relation Lab 他们发布了呃集成的 AirPay， 他们是做了那个 Web 上的社交图谱，那么有一个呃相当于聊天聊天工具。对，大家可以点对点的进行一个一个聊天，使用那个 relation 进行一个去中心化的聊天。那么这时候他们就集成了 AirPay 进行一个代币的转账，在整个聊天工具里边，所有的那个支付结算，那么都会使用 AirPay 来进行一个支付结算。那么第三个应用场景其实就是 Web 3的一些论坛啊、呃，包括 OpenDAO 还有 CDAO， 那么他们使用的 Web 3论坛 Meta Forum 开发 Web 3论坛都可以使用 AirPay 进行一个替补和打赏。所以在 Web 3论坛里边，大家只需要点一下赞，或者说点一下对方头像，就可以使用 AirPay 进行一个没有 gas 费，那么实时的一个代币支付。那么第四个场景也是在社交场景中，就是在 Discord 里边，我们也可以安装一个 bot。那么这个 bot 也是由 MetaFlow 提供的，大家就可以在里边进行相互的一个转账，然后甚至可以在 Discord 里边发红包，发一个 AR 的红包，那么给五个人，呃，大家来抢，按照一个先后顺序来抢。那最后一个场景是我们现在正在探索的道，我们的 Perma 道就是 Arvo 生态，我们在创建一个呃去中心化道组织，让大家都可以去学习 R A R， 然后并且可以体验呃像 e v e r f i n a n c e e v e r p a y 的这种支付场景，那么以及一些更多的一个应用。那在这个整个场景，在 Perma 道里边，所有的代币支付，我们都会使用 e v e r p a y 去进行一个支付。让大家都可以在没有 gas 费的情况下进行一些相互的道的创建，或者说是一些内容的创建等等。讲了很多哈、啊，就也都是一些很实际的一些呃应用场景啊。首先就刚才你讲的，就是比如说像打赏啊，像这个呃转账啊，你说的是在 R V 上面嘛，所以它的这个气费使用的是 A R token 对吧？对，就是如果说大家往 A R 上存东西嘛，还是呃需要使用 A R， 但是随着我们支付设施的完善。那其实任何代币都可以进行 AR 存储，呃，那另外一方面是因为 AR 存储的费用其实对于 Web Web 三或者对比以太坊而言，它是非常便宜的。五美金在以太坊上只能发一笔交易，但是在 AR 上其实可以存一个 GB 数据。那么这一个 GB 的数据，我们就可以处理非常多的文章，然后存储非常多的那交易数据。所以说 ，AirPay 能做到免费的为大家提供一个转账，是因为我们的共识成本非常低，五美金可以处理一千万笔交易。嗯嗯嗯 ，OK， 呃，你们是怎么一步步的，就是探索出现在的用例的？因为我我知道你其实，嗯、呃，你刚才讲的那四五个用例里面，除了说就最基础的是转账嘛，这个是最最最基础的一个 Web 3的一个用例之外，其实很多都是出现在像社交啊或像道啊这样的一个领域的。所以你是你是为什么会呃特很看好这这个这个领域？对我觉得我觉得这个其实是符合那个。第一性原理的，就是我们在做 AirPay 的时候，就是想到那个存储其实就是共识的本质。不管是以太坊还是还是比特币，那其实它最终真正的共识都是咱们在硬盘上存储这些数据。所以我们认为，呃，共识的最根本的那最底层的需求，或者说它最原理性的要求，那么就是存储的共识。因此，有了这个第一性原理之后，那么我们在做 AirPay， 在做我们任何应用拓展的时候，它都是有一个理论。
或者说就是有一个现实世界呃事物本质的一个那个结构和分析之后得出来的一个一个一个原理。所以说 ，EverPay 或者说我们在做那个存储方式的时候，那么其实都是依据这种第一性的原理，那么去创作我们的产品。那这种产品呢，最终一定一步步的它就可以往上构建。对，因为它的它是非常接近事物本质的东西，那么这个支付结算就是大家都要用的，那就可以在上面构建更多的应用场景。对，那么这个共识的成本，那么就应该是共识的本质应该就是存储，那么我们的所有的应用其实都会在上面构建出更多的 Web 3的应用。嗯，就相当于其实像社交啊，或者说像这种论坛啊，呃，道组织啊，它本身其实也是一个凝聚共识的一个应用。在里面，对凝聚共识。那么这些共识其实最终都是存储。所以我们在做 Web 3论坛的时候，一定是要求论坛的这些内容或者整个过程应该是是存储到 R5 上。对、嗯，那有了这个共识之后，那么这些论坛里面所有的内容、所有的东西就可以产生 FT。对，就我们不是说 NFT 是发到什么以太坊上的，而是应该想一想 NFT 为什么会 NFT 可以形成共识。对，那是因为它的原始数据应该是去中心化，并且可以被验证的，这才能让 NLT 形成形成共识、形成价值。这个是一个很有趣的观点啊，因为很多人其实可能不会想到这一点，但大家想到 NLT 可能会从它本身的性质来想。那那是因为大家都是已经看到现在 NLT 成功了，所以会觉得 NLT 就是应该在以太坊上发行的东西，发行的一种非同质化资产。但是要想一下，为什么当年设计 NFT 在以太坊上的那个那个作者，或者说提出这个七二一的这些观念作者，他是怎么想的？那其实最终回到本质上，都是因为以太坊上的这个数据的所属权。但是呢，这种数数据所属权，其实不管是在 AR 上还是以太坊上，都是可以实现的。那为什么我们不能选择一个可以更加大规模应用的一条链？那么来做这些 NLT， 甚至在 AR 上的 NLT， 我们可以说它是原子性的。我们可以让数据的那个 Meta Info 和它的所属权全部都在 AR w o r l d 上就直接展现出来。那以太坊上其实说白了，大家存的只是一个 ID， 真正的数据可能更多是用 IPFS 或者其他中心化设备去存。那这个数据丢失之后，那这种 NLT 我们还能认为它是一个真正的 NLT 吗？就是相当于你更深层的，直接就是从这个。呃、uh, ，NFT 这个 token 本身所属权以及它的数据所属权去思考这个事情，嗯，是的 ，OK， 那个你刚才提 Perma DAO， 跟我们讲讲 Perma DAO 吧。我之前看了你们那个 Notion， 就是 Perma DAO 的 Notion，、嗯、我觉得非常非常的非常 organized， 而且其实每一个层面都想想到了，就跟我们讲讲那个 Perma DAO 呗。对，嗯、呃，很多东西。出发点其实都都是那个第一性原理，就是我做我们做到也是在差不多三个月前看到杭州浙大的一些一些小伙子，然后一些零零后，他们自己在探索用道去呃做创作，对他们可能会写一些小说，或者说是会围绕这个小说做一些呃周边的游戏插图，呃甚至 NFT 啊这样的产品，呃那么他们整个协作都是以一个透明的方式在呃 Notion 上进行协作。呃，这时候其实我们就会反思，到到底是一种思潮，还是说它是运行在以太坊 EVM 上的一个组织？就我觉得，倒不要局限于 Solidity 的或者局局限于智能合约，它应该是一种新的构建模式。它的关键点是，所有人的工作都可以量化，所有所有的东西都是透明可信，就像我们用比特币和以太坊一样。对，其实这里边可能呃会涉及隐私问题，但是我们先不去考虑隐私，就是道是在于工作量
我们沉淀，还有我们的整个那个人和人之间交互过程，都是一个透明可信的。那这时候其实我们就可以量化它，那么给每个人去发薪酬，或者说每个人在这个道里边去那个获得的代币的奖励，那都是那个透明可信的。道的模式在传统是没有办法做的，因为我自己在传统企业里边，你会发现传统企业其实会有很多潜规则。每一个那个组织，呃，从上至下下达这些指令，那其实它都是有一个非常复杂并且不透明的这种过程。那有的人可能在组织在传统的公司里边赚钱，他其实是抓住了一些那个组织的漏洞，或者说一些规则的漏洞，那么在这里边吃了很多信息差的红利。这些信息不透明，那么就不对称，就会有信息差的红利。但是呢，在道里边，我们做任何事情其实都是公开透明的。只要你有能力，那你就应该把你的能力找到最匹配的一个、最契合、最匹配的一个点，那么去把你的能力表达出来。所以我们会觉得道是未来的一个一个趋势，应该有更多的。人应该以道的方式去做，让把那个信息差抹平，而让自己的那个真实的本领、自己的那个能力，在整个那个道中去体现，对，可以找到自己最最适合的地方去做最大的贡献。对，那就是说，嗯，其实从原理上来讲，哈，就是说，你认为说，嗯，道是相当于它能够可能通过代码的形式，能够说更让所有人都是基于贡献。在一个组织里面去获得他的激励，或者是获得相应的报酬，然后这一个整一个过程，其实他可能更多的是用我的理解是说，他他是用代码的方式，有一个更明确的这样的一个计算，然后更透明的让大家知道。对，其实它也并不能算是代码，像我们的 perma 到目前就就不是所有东西都在链上。所以这里还是回到一个存储的事情上来，就是呃，现在 l o a i n 虽然没有集成 AR， 就大家的那个存储是放在一个 l o a i n 中心化服务器，但是如果说你进入我们的 Perma 道，比如说进入翻译小组，你会看到所有翻译的内容都会沉淀在这里，并且每一篇翻译是谁做的，那么有多少的工作量，多少字数，它都可以在我们的翻译小组里面看到。所以不管是做道还是做比特币、做去中心化应用，它都是在于有一个公开可信的这个账本。对，那么其实现在咱们这个账本 l o 虽然是中心化的，但是由于咱们吸取了区块链去中心化的思想，那么我们用一种透明的方式来做一个组织，然后能让每个人的工作量都在上边可以呈现。对，当然可能现在管理员是可以修改的，但是随着将来的发展，我们也可以把 l o 的整个整个过程那么沉淀到 a r v i e 上，那其实这个时候就不不可以再继继续不可篡改了。呃，不可篡改其实是是到将来 N 呃沉淀出 NFT 或者说更多高级功能的未来的一个可量化的一个非常重要的指标。但是对于目前的道而言，其实大家都用 l o 用一个中心化系统，更多的是关注它的透明性。所以这个透明性呃虽然没有那个 code code 一直落，虽然代码系法律去执行它，但是呢有这个透明性之后，大家的协作还有各方面的那个协作都会非常的简单和快捷。而且它是使用了现在代币进行支付，就如果说我们用 l o a i n 加上传统的银行卡支付，那其实它也是一个不透明的方式，因为我不知道那个银行卡里边我给谁转了多少钱，那这时候其实就会出现潜规则一些那个猫腻的东西。但如果说大家的支付都是用区块链用代币，也都是透明的，那我写的这篇文章是多少字，对应我收到多少代币都是透明的，那就会让整个组织结构都产生一个翻天覆地的变化，那就让。
人们在道里边的能力，或者说我我的能力，我自己所具备的那个那个能力，能在一个道里边真实的体验出来，而不是因为信息差让我的能力被其他人进行一个收割。对他们可能知道更多的其他信息，那么就以二手的方二手的方式，那么再把这些东西信息倒卖给我，那么我就产生了一个信息差去做提供了这个服务，让自己的能力被资本家对被资本家进行一个收割。OK， 这里面两两个点，我很想跟你探讨一下。第一个就是说，所以在你看来，其实到它的重点不是在于说我用智能合约，或者强调是在链上或者合约上面去去执行一些指令，而是说它能够所有人的这个贡献的工作量跟它的贡献是可以被清晰的记录，然后能够被公开共享，甚至说它的这些。因为他的这些贡献，他是能够被存储，然后能够以一个更透明的方式，呃，去获得相应的这个报酬跟激励。是的，是的， okay, 这个是最重要的。OK， 那还有一点就是，这个是我我自己可能在看到了一些道的运转之后的一个想法哈。你像你刚像你刚才也说了，就是说，呃，相比像传统企业，传统企业的。呃，它的因为它做的运行都是自上而下，所以它其实中间有非常多的不透明，然后包括说，其实有很多的这种所谓的你可以通过信息差去套利的一个空间，对吧？就有有那种对吧？被资被资本家榨取跟 P V 的这个那个空间，呃，但是某种程度上来讲的话，自上而下它是非常有效率的，就是像到的一个我看到的一个。情况就是说，到我们很强调说，可能尤其是在治理这个过程当中，去呃更透明化，然后更民主化，但这个会非常非常的呃影响效率。所以我，我我我觉得，就从目前来看，呃，起码我我我个人的一个看法哈，就是说，到它其实不能够以就是经济获利为首要目的，就道的组织的存在，起码它现在所有的组织形式来看的话，我觉得它是不适合的。所以，我不知道你怎么去看这样的一个看法。就是我，我感觉现在道可能它更适合一个就是以非盈利作为一个目的的一种组织啊、呃，社会活动、嗯。对对，呃，我我说一下，就是先说一下自上而下，还有自下而上这两个方式。如果说我们是有一些那个精英自上而下的进行那个治理和管理，呃，这个效率确实会非常的高。但是其实现在大家会发现。就是随着社会的分工，精英他也不是什么都知道。就精英他可能在金融领域可以做得很好，但是当他换到开发领域，那他其实就做不好。一个综合性的人才在传统的治理中，或者说甚至一个国家治理中就非常非常重要。如果说这国家的治理人他不是一个综合性的人才，他不知道各块，那就会导致他的治理角色有偏差，最后甚至导致一些严重的问题。呃，这里就不再继续想想想跟你说了，对。然后第二就是。呃，道其实并不一定是效率低下的，就在道里边呃，每一个精英或者说是每一个专业领域的专家，他其实可以在里边快速的迭代，快速的做自己东西。就是呃，我们也看到前几天有篇文章写了那个道的一些关键点，就第一件事，其其其就就是不要想太多，不要做太多架构，而是应该快速的去构建。快速的构建其实会让它的效益率变得非常高，应该自下而上的去构建。就是假如说是呃我们在传统的那个自上而下决策中，我们应该是有一个关键人物，他做了一个决策，那么就让最底下的去执行。OK， 效率非常高，那他做对了就会很快的完成这个事情。然后下一次，那么他再决策又做对了，又可能很快的执行。
但是如果说他决策一旦错，那会整导致整个链条都会产生巨大的问题，就可能让他走很多弯路。如果说是这个决策是错的，那么就会导致整个事情可能做了半年甚至一年都白费，那一切都要重新开始。那么道它是反过来的，道是下边有很多的专专家，而是专家他应该是。拿拿到了最底部，自上而下的去构建。他其实不知道上边的总结是什么样子的，他只是在自己去构建。那么有十个专家或者一百个专家，他们都在按照自己的想法、自己的热情去创造东西。当他们创造之后，那么会快速的这些，有的会活下来，有的会死掉。那么活下来的其实就是最终最优的解决方案。所以说，道其实是一个真正优胜劣汰，并且符合一个自然进化规律的一一种组织。它会让更多的人有更多的机会去快速的执行各种想法，快速去去试错，然后让这个试错过程中把正确的道路探索出来，而且这种探索出来的道路可能才是一个真正更好的解决方案。那么自上而下的那我我们只能说是那可能只是运气好，你是没有任何人和任何组织，它是可以真正的把控全局，然后知道整个社会是怎么运作的，特别是当今社会这么复杂的情况下。当今这种社会这么复杂情况下，一定是只有这种离散的组织从最底部各自去做。然后现在你们是怎么去组织大家呃来为这个道做贡献的呢？对 p e r m a d a 其实啊、呃，它的起点是阿沃生态在亚洲，然后在真文社区其实还比较弱。然后我们也希望有更多的志愿者，让更多的阿沃爱好者能找到一个地方，首先是能学习阿沃这些知识。第二就是我们一直在推行存储范式，就是或者说这个新的模式的开发，那其实也很少有真正沉淀下来的内容，所以我们也希望能把自己这些知识能沉淀到 p e r m a d a 里边，让更多的呃感兴趣的人还有开发者来加入这个生态来一起构建。那有了这两个基础之后，那么其实我们就会发现，呃，同时在当前这个节点，我们也发现我们的 EverPay 以及 DevOps 的论坛也逐渐的完善。对，那么 EverPay 就可以作为大家的一个支付结算工具，在 p e r m a d a 里面进行使用。OK， 那其实我们就觉得现在可能到了一个区块链的那个技术起点。对，这个起点就是说它可能嗯可以爆发更多的道，更多的区块链组织，以及全球经济现在下行的一个情况下，可能更多年轻人会采用一个在虚拟世界、在元宇宙或者道中进行一个工作的一个一个选择。那么我们也就在这个这个时候启动了 p e r m a d a 对，那么我们现在组织结构其实是相对有有一些中心化，有一点像是一个树形的结构。我们会为 p e r m a d a 创建啊、呃、不同的小组，那么这些小组有可能是项目组，也可能是一种技能组。那么像技能组现在就有翻译组和开发，还有活动等等不同的技能啊，大家就依据各自的喜好就可以进入不同技技能组去做自己喜欢的事情。而每一个每一个技能组目前其实都有一个那那个管理员，或者说一个那个发起人。由他来把控这些技能组下的这些，比如翻译的质量，那么就会由管理员去进行一个管管控。那么我们呃 p e r m a d a 的那个代币或者说整个奖激励也会分三个阶段，在最早的第一个阶段，我们会由 Air Finance 团队来垫资 AR 来给大家发这个奖励。那等到那个 p e r m a s w a p 上线之后 ，Dex 上线之后，那么就会以那个 p e r m a s w a p 的这个代币向大家进行一个一个激励。那将来 p e r m a d a 做得非常大、非常完善之后，那他也可能会发行自己的代币 p e r m a d a 相关的代币，那再对大家进行一个激励以及回馈。那你刚才说就是就是未来的这些，比如说在第二个阶段，嗯、对 p e r m a s w a p 的，对对，这个激励来源来自于 p e r m a s w a p 对
，PermaSwap 它有那个，它代币是这样的， 5 0会挖矿挖出来， 2 0就会给 Perma Perma 道这样的社区，对，给它的 ecosystem， 对，因为因为是这样的，其实 Dex 是或者交易所，它是一个一个那个经济孵化的底层。就是如果说 AI 生态的所有项目他们都有代币，那没有一个 DAX 能去交易，那其实这些代币就没有价值，或者说它的流动性就很难很难很难产生那个流动性的价值。对，因此那个 Permaswap 我们认为它是一个道或者说一个价值的底层基础设施。那所以说 Permaswap 的代币就会来激励大家去构建 Web 3的应用。那这些应用将来发行代币，那它可能就会回馈到 Permaswap 这个代币代币 PSN 上边。就形成了一个，相当于就可以形成了一个圈，这整个整个 Perma 道，这个其实挺有意思。然后我觉得 Perma 道现在是在一个招募成员加入的一个状态，是吧？对，在一个初步构建，因为我们现在只构建了不到四个星期，然后很多流程我们需要梳理顺、嗯，就是比如翻译组怎么能让大家的翻译直接立即成为回馈，然后所有的工作量怎么能沉淀下来，让我们正在探索这些东西。那当这些模板。完非常完善之后，还有管理人员非常完善之后，那其实就可以招募更多的用户加入 Perma 道，对，然后 Perma Swap 又会作为它的一个底层的支付设施，或或者说是是呃兑换设施，会让很多的项目或者开发者也可以在上边构建更多的应用，对，真正的形成一个闭环。可能你刚才说的很多道没有考虑到回馈，它可能只是做了道里边，可能它只是用道来做了一小部分的事情，但是它无法形成生态。对我们更希望建立的 Perma 道是基于 R 位五或者基于那个我们的 Ever Finance 的这些基础设施来创建的一个开发者、一个应用者的一个生态。对这个开发者的话，可以开发各种应用，开发各种 application。那么呃，创建生态的这些作者，他其实可以在上面构建很多的那个文章或者各种各样的那个内容输出等等。OK。呃，你们现在是基本上可能主要是你跟小组的这个负责人或管理员一起去梳理，然后还有一起去呃，可能做一些核心的这种决策，是吧？对对 ，Perma 道在做的过程中就呃来了很多新人，比如说是像胡小松，他是翻译小组，他并不是我们 Ever Finance T 的，对，但他一直在在关注我们，所以 Perma 道启动之后，他就自己的一些语言技能，那么就可以用于翻译以及管理。那么像那个呃，佩尔马道的那个运营管理中心，那么就是也有产品经理，他其实也是兼职的，但是呢，他知道了我们佩尔马道这个项目之后，就非常感兴趣，那他就自愿投入进来，帮助我们各组进行一个设计，进行一个规划。对，当然他的所有设计和规划工作，最终都会落地到佩尔马道上，然后他的所有工作量都会呈现在整个佩尔马道中。对，嗯嗯嗯，哎，我发现很多的嗯开发者。或者是说，像这种技术背景出身的人，有有相当一部分吧，是因为坚信这个去中心化的这个愿景，然后选择就是进入这个行业，甚至长期待在这个行业。你你本人也是这样的情况吗？是的呀，对我我是我最早是在天津，然后的上海银行天津分行，在银行做的非常稳定，非常好，然后在在那边也是安安居乐业，算是对。那么知道比特币之后。那认为未来区块链才才是一个更大的趋势，或者公链才是一个更大趋势，就全部都投入到这里边来。那就带着那个老婆一起，然后到杭州，到我们 token 去进行这个创业。那现在我们又从杭州来到那个新加坡，那么其实也是因为我们还是更加看好公链这个生态以及道的这个生态，我们更加坚信
呃区块链还有这些组织形式能为大家创造更多的价值，或者能让整个整个世界的一个不管是创作还是还是开发，能让大家的摩擦更低，然后更方便的去做更多实际的事情。对，嗯嗯嗯，呃，我觉得去中心化跟中心化它，它它都是一个相对的概念了。然后我觉得它也、嗯、这中间其实有也有很多的取舍。然后去中心化其实程度来讲，有时候也分很多种。那现在的话，其实你觉得就是比如说 Everpay 或者说 Prima 到它的、嗯、呃去中心化程度是如何的？然后未来你对它的这个。啊，整体这个组织形式的规划是、嗯、是是怎么样？对我这里说一点，我说一些我自己观点吧。就是其实我对去中心化是不感兴趣的。我从银行出来，然后进入区块链圈子，可能一开始我会被去中心化所吸引，但是其实我真正吸引我的是区块链所能带来这种高效的协作。那是因为它的透明和可验证性达到了这个结果。对，现在随着那个我们发展那个。或者说我们在阿鲁上做这些做 Everpay 做这些产品之后，其实我们越来越坚信可验证性，或者说是这种工作的透明性，那么会成为未来协作的一个基础。去不去中心化，其实对于我们而言，可能并不是最重要的。当然，这里的代币或者这些金融的基础设施，它还是需要非常去中心化。对，但是你我我就举一个例子，在 Permadao 或者我们在做中心化协作的时候，如果说我在做完一个。事情之后，在那个一个周或者说是半个月的时间，我就立即能领到去中心化的代币。那哪怕我之前那个行为是中心化去产生的，但是我领到手的资产是去中心化的，那这是不是就足够了？那这是不是就足够能创建更高效协作的组织，或者说创建到这样的组织？对，所以说那个去中心化，它可能会在算法稳定币或者说是一些真正金融核心的场景。呃，才会有需求，但是更多的场景其实是不需要去中心化的，而只需要一种可信，或者说一种可验证性就可以了。我们知道工作量透明性，那么给他把代币发到他手里边就可以。这里就举一个很很小的，就还是还是刚才那个例子。那如果说我做了一个工作，我在一个周之后我没有收到代币，那我不做这个工作，对我对于我自己而言也没有损失什么东西。但是一个周之后，只要我能收到去中心化的代币，收到 Ether， 收到 BTC， 那其实这个事情就成了。嗯，对，并不需要这个过程全部都是去中心化的，因为整个世界它是流动的，它是不断有人做事，不断收益，不断做事，不断收益。那么这个过程，那这个过程一定不可能全部都是去中心化的。对，只要我的收入是去中心化的，或者说我做的事情是可以被去中心化，呃，或者被第三方进行验证，那么其实这就这就足够了。嗯，对。不过话题再说回来，还是 Everpay 以及那个 Permadao 的去中心化程度啊、呃，这里是这样，就是整个 Permadao 现在在 l o a d i n g 上，那其实最大的问题可能还是 l o a d i n g 对，那同时它的组织结构也会有一些管理人、管理员来进行一个协作，在 PSN Permadao 的代币真正发出来之前，那其实它还是一个公一个中心化但是公开透明的一个组织。对，那么随着 Permaswap 代币发出来之后，它的更多的那个国库 Trial 的这些资金，那就会通过大家持有 PSN 去投票，甚至在 Permadao 里边，大家要做什么事情，可能也是需要有种小组长他持有 PSN 去投票产生，所以它会慢慢的成为一个中心化的那个呃透明组织，慢慢的过渡成为一个通过 Vote 投票，那么去中心化治理的一个去中心化组织，对。
，EverPay， 然后它这个这 EverPay 这个产品啊、呃，其实我们现在没有代币，所以没有没有代币，我我们认为其实没有代币，任何东西都很难和去中心化挂钩。那这个代币的话，呃，我们有初步的设计，但是在熊市阶段，我们不会考虑发行 EverPay 代币，我们会等到更好的时机，或者说是更合适的时候，以及未来包括 ZK。Layer Two 各种技术更成熟的时候，那么我们再去再去为它设计，从技术底层，那么再去为它设计更好的代币。感谢您收听 OFR 播客，欢迎在小宇宙上订阅 OFR 播客，并且在 Twitter 上面关注我们，获得我们更多的投研报告跟内容分享。我们的 Twitter 账号是 at OFR Fund， 让我们一起推动 Web 3.0 在世界范围内的广泛应用，一起构建去中心化的未来。